0: De, del, del Sol de México que habla de Airbnb en manos de los condominios esto es muy importante muchos de ustedes, amigos perdedores tienen eh, Airbnbs en condominios en edificios donde los condominios pues tienen su régimen de, de condominios, ellos hacen sus propias leyes pero también tienen que estar eh, Apegados al código civil estatal de cada, de cada ciudad, ¿no? ¿Ya está arriba entonces, Tocayo? Sí. Perfecto. Entonces, esta, esta nota salió hace unos días. Eh, no pudimos cubrirla eh, en, la, en la transmisión pasada. Pero se me hace interesante porque muchos, muchos, muchos eh, emprendedores tienen sus Airbnbs en condominios. Entonces, eh, la nota titula Airbnb en manos de los, de los, de los condóminos. Estos decidirán el límite y la operación Recuerden que hemos estado hablando de muchas eh, restricciones Hemos hablado de eh, lugares en ciudades como San Diego Cómo esta, esta, esta guerra, esta fricción se ha convertido muy fuerte Entre lobby, eh, contra, eh, el lobby hotelero este, contra el lobby de Airbnb Y bueno, eh, algo parecido se, se, se da en muchos condominios yo ahorita estoy en el proceso de asegurar un Airbnb en la ciudad de Sao Paulo y nos estamos encontrando con muchas, muchas, muchas restricciones con el tema del coronavirus. Eh, es, es Brasil la que está saliendo de una cuarentena de una este, fuerte, impuesta al, al, al inicio de la cuarentena. Eh, no se cerraron los negocios, después se cerraron y ahorita ya están saliendo. Estos lo estamos viendo, estas restricciones lo vemos en condominios cerca de Ipanema, cerca de, perdón, de, de Itaim, este, que es donde estamos buscando las áreas, que es un área muy parecida a, eh, a la Roma, a la Condesa, donde hay muchos restaurantes y muchos condominios de este tipo. Entonces, eh, dice Prosoc, la Procuraduría Social plantea que desde las asambleas vecinales serán obligatorias se resuelvan la, pre, la presencia en cada edificio, la presencia de la operación de Airbnb. Dice, eh, dice que, los condo, de lo, que los condominios sean quienes a través de sus asambleas definan si quieren o no y bajo qué reglas. La presencia de Airbnb en sus condominios, así lo planteó la Procuraduría Social en sus propuestas de reforma a la ley del régimen de propiedad en condominio que envió al jefe de gobierno, a este, Claudia Sheinbaum, mismas que están en revisión para eventualmente ser remitidas al Congreso capitalino. Es decir, le están dando un poquito más de libertad a los condominios para que sus dueños, los condóminos, puedan eh, limitar la operación o que puedan tener reglas. Esto se da muchísimo en las playas, donde los desarrollos inmobiliarios que después vamos a hablar de un artículo muy, muy interesante, hacia dónde va la eh, industria eh, de bienes raíces, muy, muy interesante, viene a continuación después de este artículo, no se lo vayan a perder. Entonces se le está dando mucho más poder para que los, los condóminos, los dueños, puedan eh, hacer sus leyes, que se apeguen obviamente al eh, Código Civil, a los derechos que tienen todos los propietarios, los dueños de, de, de propiedad, y que ellos sean los que estén limitando el uso y la regulación de esto, la operación de los Airbnbs. La procuradora social Patricia Ruiz Anchondo confirma a El Sol de México que la regulación de Airbnb en los inmuebles bajo el régimen de condominio se abordó en el sentido de que sea la asamblea condominal la que reglamente si permite o no el arrendamiento a corto plazo a través de Airbnb. Recuerden que las asambleas condominales se llevan a cabo por lo menos una vez al año. Estos acuerdos tienen que ser votados, es decir, tiene que tener la votación de los condóminos. Eh, si no pueden ir los condóminos, pueden ceder su voto a algún representante, en este caso al renta emprendedor que los está representando al administrador de propiedad. Tú puedes también involucrarte en este tipo de toma de decisiones siempre y cuando tengas un poder por escrito del dueño de la, de la propiedad para que tu voto cuente, este tipo de acuerdos tienen que estar totalmente, eh, eh, tiene que haber una votación y tiene que ser protocolizados también por un notario. Si no, no tienen validez. Los, el, el, La asamblea de condominios no puede estar cambiando de reglas o imponiendo reglas sin que no se tomen esos acuerdos en una asamblea de condóminos, que les repito, esta toma lugar por lo menos una y puede haber, una vez al año y puede haber asambleas extraordinarias. Con estas votaciones, con los, los, las, los procedimientos y la protocolización de un notario. Eh, dice, se tiene que reglamentar, no prohibir totalmente de acuerdo, al final del día va a haber dueños de propiedades o, o condóminos en los, en, los, en los edificios que están a favor o en contra y esto se puede politizar muy fácilmente no se tiene que prohibir porque al final del día si se prohíbe estás, estás eh, violando los derechos de los dueños que tienen a poder utilizar su, su, su propiedad para poder eh, rentarla y generar algún tipo de ingreso, especialmente si este dueño, este anfitrión, este rente emprendedor vive dentro de la propiedad, es decir, tiene un dos recámaras, un tres recámaras y renta las otras recámaras a los huéspedes. Mucho, hay, en ese caso no se puede hacer absolutamente nada porque el dueño y este este tipo de problemas han surgido en todas las ciudades del mundo donde ha habido enfrentamientos fuertes del el, el lobby hotelero contra el lobby este, de Airbnb eh, y los jueces siempre siempre fallan a favor del propietario que vive dentro de la unidad y que puede rentar para cubrir sus gastos entonces no se tiene que se tiene que reglamentar no se tiene que prohibir estos son negociaciones eh, uno no puede limitar lo que hagas con tu unidad privativa, es decir, con tu propiedad, con tu departamento. Pero sí puede reglamentar lo que se haga con las áreas comunes. Esto es muy importante porque siempre, y se los he comentado muchísimo, eh, el acceso a un condominio es, es acceso a una comunidad. Tienes gente que vive ahí tiempo completo, tienes gente que lo utiliza eh, en, en ciertos, ciertos días y que puede vacacionar o rentar sus propiedades, entonces es una colección de personas, de residentes que viven ahí, pero hay, hay áreas comunes como puede ser el gimnasio, como puede ser el lobby, como puede ser eh, este, el estacionamiento, la alberca, el jacuzzi, cualquier amenidad que caiga en el régimen, de eh, que caigan en la categoría de áreas comunes, ahí es donde sí se puede reglamentar, es decir, ¿Cuántas personas pueden acceder a estas áreas comunes? Si tú tienes un estudio y el condominio tiene reglas de que no más de tres personas pueden vivir o, o rentar ese departamento y cuántas visitas pueden tener. Todo esto para evitar conglomeraciones en las áreas comunes e inconformidades de otros residentes, especialmente aquellos residentes que viven tiempo completo en la propiedad. Algunos condominios tienen amenidades y las ponen como atractivo para que las rente el departamento. Una vez más estamos hablando de albercas, de azoteas, rooftops, eh, gimnasios, lobbies. Eh, y ahorita están sacando muchos lugares para hacer, eh, eh, para poder trabajar a distancia, es decir, que tengan salas de conferencias. Pero se trata de zonas de bien común, comentó. Esto ya que los principales problemas con Airbnb ocurren por el uso de estos espacios comunes. Estas son las principales, principales quejas que se tienen en estos condominios. Por eso es muy importante y les he insistido muchísimo que tengan reglas y que esas reglas estén tanto en sus anuncios como por escrito para que las firmen los huéspedes a la llegada. Estas reglas también tienen que estar en el manual de la casa y estas reglas también tienen que estar en las áreas comunes. ¿sí? Eh, desde el horario de uso, lo que está permitido, lo que no está permitido, qué tipo de envases se pueden utilizar. Todo esto para evitar las quejas. Entre más quejas haya, más se puede politizar este asunto. Y al final del día se, se trata de lograr una convivencia sana. ¿sí? Eh, este diario también ha documentado que resulta más rentable para los propietarios de departamentos acabar con el alquiler tra tradicional, el, el alquiler que le llamamos nosotros a largo plazo, de inquilinos de mediano y largo plazo para ofrecer estancias cortas en Airbnb a turistas nacionales y extranjeros, que es lo que hemos estado viendo, que es lo que se le llama el, el famoso eh, rental arbitrage, que es básicamente la, la habilidad de poder generar más al rentar tu departamento por noches, que si lo rentaras por eh, meses en un contrato a largo plazo. Todo esto depende de tu ubicación, depende de la oferta y la demanda del mercado para que puedas determinar por qué camino te vas a ir. Entonces, en el reglamento tiene un es, tiene, tienen que establecer si permiten que los inquilinos de Airbnb puedan utilizar las zonas de amenidades. Gimnasios, albercas tienen que estar en el reglamento, por eso nosotros manejamos muchos reglamentos en diferentes edificios, en eh, Puerto Vallarta, en Playa del Carmen, eh, este, inclusive también en Guadalajara, los departamentos tienen su, sus reglas, son firmadas y estas reglas son, eh, se acuerdan, en la asamblea de condóminos están notariadas y protocolizadas, todo esto para que sean leyes, Leyes que al mismo tiempo no pueden violar los derechos de los dueños. Tiene que apegarse al Código Civil también. <ríe> Seguimos. Eh, la representante de la Red de Profesionales de Administración de condominos, Mara Cavazos, comentó que la operación de Airbnb en un inmueble con régimen de condominio es ilegal. Ojo, que la operación de Airbnb en un régimen de condominio es ilegal. Porque su sola operación implica el pago del impuesto sobre el hospedaje y eso le da al departamento un uso de suelo comercial y no residencial. Esto es un, eso es un argumento eh, hasta cierto punto válido. Vamos a seguir viendo. Sin embargo, dijo, en caso de un condominio, de un, que un condomino acepte la operación de Airbnb, tendría que ser con un reglamento estricto y claro, por eso les, les digo, es muy importante que tengan sus reglamentos para poder eh, determinar cualquier cuál es, cuál es el procedimiento que se va a seguir en determinados escenarios, en el que establezcan las condiciones y la prohibición, o inclusive hasta multas, del uso de las áreas comunes o amenidades, ya que además eso representa un trabajo y responsabilidad extra para administradores. Esto, eh, quiero abrir un paréntesis muy importante, que muchas veces el administrador del edificio se deslinda del trato con los huéspedes. Esto porque el administrador de la propiedad, el renta emprendedor, es quien tiene que intervenir en esta comunicación. <coughs> es decir, que puedan establecer qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Seguimos. Eh... Esto ya, esto, esto ya que deben tener un registro puntual, en el registro es muy importante, por eso es muy importante pedir identificaciones que firmen sus registros para que puedan tener eh, eh, un historial de quién está accesando la propiedad y por cuánto tiempo y quiénes son las visitas. ...eso para tener un registro puntual sobre los habitantes del condominio... ...lo cual sería imposible si en un departamento cada semana cambian los inquilinos... ...es simplemente cuestión de tener procedimientos con seguridad... ...para poder llevar un registro con números de emergencia en caso de ser necesario. Si en la ley está que tú como administrador tienes que tener un directorio... ...con el nombre de todas las personas que viven ahí... ...con Airbnb se hace imposible porque nunca va a tener el número total de personas que están viviendo ahí y sus nombres, pero se pueden reemplazar con los contactos del administrador de la propiedad. Por eso es muy importante que ustedes tengan, que ustedes tengan un administrador designado y este esté registrado con seguridad y con administración. Eh, en renta fija sí se puede tener un control, obviamente hay menos rotación, pero si cambian las personas dos o tres días es inoperante, considero. Y agregó, hay edificios en Cancún que son condoteles, ahí tú compras porque tú ya sabes que vas a tener huéspedes. Entonces tendría que exigir existir una nueva figura, un condominio turístico. Eso es un argumento totalmente válido. Eh, siento que va muy, eh, muy tendencioso o muy eh, alineado al tema de hacerle un cambio de uso de suelo para el tema del de pago de impuestos. Se pueden pagar impuestos con el tipo de suelo que se tiene sin ningún problema. Si es residencial. Mientras el condominio está en un régimen, no se puede, no se está prohibiendo Airbnb, simplemente es ilegal en régimen de condominio. Entonces, ahí les dejo la nota. No sé si algunos de ustedes tengan propiedades en condominios y si han tenido algún problema en el pasado, porque simplemente se puede politizar muchísimo con un condominio, con residentes, con la asociación, con el presidente, con el tesorero, con la, el administrador. Entonces es muy importante que tengan esa información ahí. ¿sí?